0: Lieber Martin, lass uns starten. Wie geht's dir denn heute?
1: Mir geht es hervorragend. Wie geht es dir?
0: Super, wenn ich mit dir einen Podcast machen kann. Nicht unser erster Versuch, aber der erste, der jetzt richtig gut wird, oder?
1: Der erste, der perfekt wird. Mhm.
0: Schneller, tiefer, weiter oder tiefer, schneller, weiter?
1: Breiter, schneller, höher äh, oder tiefer, breiter, weiter? <lacht>
0: So genau wird unser Podcast heißen, also ganz genau so, nämlich. Ja, aber du wolltest ja
1: Tiefe drin haben, wegen der Tiefenpsychologie.
0: Ich würde gerne mit der Tiefe sogar starten. Ja. Da gab es aber Bedenken, boah, ja, ob etwaiger Missdeutungsmöglichkeiten.
1: Cool, aber die Tiefenpsychologie, äh, davon hast du mich ja mittlerweile auch überzeugt, äh, dass wir die absolut mitnehmen.
0: Also es ist ja super, dass wir das zusammen machen, weil die Medien medienwissenschaftliche Variante, Sichtweise, mich total interessiert und wir hier und da mal gegeneinander sprechen, uns aber versprochen haben, kein ständiges Ja, aber um nein, nein, zu helfen, uns gegenzuwerfen, sondern uns versuchen aber. hier wirklich in die Tiefe zu begeben, das ja. schnell zu machen, mit Fakten vorbereitet und so weiter. Ja? Und
1: weitergehender. Äh
0: Natürlich auch weitergehender. Ja. ja, Martin, ich bin total happy, dass ich dich akquirieren konnte für diesen Podcast den wir jetzt hoffentlich ein paar Mal gemeinsam machen. Erzähl doch mal kurz, wer du bist.
1: Mein Name ist Martin André. Ich wohne in Köln mit meiner Familie, meinen Kindern. Ich unterrichte Medienwissenschaften an der Uni Köln und ich habe ein kleines... Unternehmen äh, für Digitalapplikationen, AMP heißt das, wie der Verstärker und damit äh, beschäftige ich mich so. Und was machst du eigentlich, Ines?
0: Naja, ich weiß gar nicht, ob ich da so mithalten kann. Ich äh, bin Diplompsychologin, ich bin auch in Köln lebend, ansässig. Zu, zu, trocke heißt das, glaube ich, ne? oder imi, imi. in Poll heißt Ani schwemmte, <lacht> So also noch schlimmer. Ähm, mit meinen vier Kindern, meinem Mann und meinem Mann habe ich hier auch eine Firma, eine tiefenpsychologische Forschungsfirma seit fast 30 Jahren in Rheinwald Salon. Und wir fragen alles rund um Kultur, eigentlich auch Medien, Werbung ja, okay. und äh, also Medienwirkung und so etwas. Ja. Ähm, unter anderem auch zum Thema Podcast, weswegen ich es so wichtig finde, endlich mal einen richtig guten Podcast zu machen. Ja, und äh, jo, mach noch so eine kleine Fernsehsendung. Buch habe ich auch mal geschrieben, nicht so viele und so tolle wie du, aber immerhin. Eins habe ich auch <lacht> mal geschafft. Und äh, ja, und jetzt freue ich mich, dass wir uns heute über ein bestimmtes Thema auseinandersetzen. Ne?
1: Genau, heute geht's um das Thema Sustainability, Nachhaltigkeit. Und ähm, was fällt dir denn zu dem Thema ein, Linus?
0: Also erstmal, dass es mit Corona ganz schön in Vergessenheit geraten ist. Ne? Also da ist ja so, vorher war die Greta-Welle und jetzt haben wir... Plötzlich gar kein Ding mehr mit dem äh, Thema, anscheinend. Aber da hast du ja auch schon gesagt. Äh,
1: nur dass man jetzt feststellt, ups, die Luft ist sauberer, wenn wir weniger Auto fahren. <lacht> Vorher waren es aber die Autos auf gar
0: keinen Fall. Kann Nein. ja gar nicht sein und so weiter. Ne?
1: Der Flugverkehr macht ja auch nur zwei Prozent der Emissionen, mhm. sagt man immer. Ne? Ja. Und
0: das ist ja auch so das Thema. Und dass wir immer sagen, naja, ich muss bei mir nicht anfangen, weil ich bin ja nur ein kleines Lichtchen oder ein kleines Rädchen in dem großen Ganzen. Das bringt doch sowieso nichts, wenn ich mal ein bisschen was einspare.
1: Ja, das ist wahrscheinlich die große Gefahr und äh, die eigentlichen Themen, äh, die sieht man natürlich immer gerne woanders. Ne? Im brasilianischen Urwald schrecklich, ja, dass die Brasilianer ihren Urwald abfackeln. Ähm, wenn man jetzt mal mit einem Flugzeug über Deutschland flieht, äh, fliegt, dann sieht man eigentlich äh, nicht mehr so viel Urwald. Ne? Wenn man äh, zur Römerzeit hier gewesen wäre, wäre hier nur Urwald gewesen. Ich habe überhaupt keine Debatte darüber bemerkt, äh, dass wir vielleicht auch unseren deutschen Urwald mal aufforsten sollten.
0: Also ähm, Martin, es ist ja so, wir haben ja im Vorfeld schon ein bisschen darüber gesprochen, und ich hatte schon das Gefühl, für dich ist das schon ein echtes Herzensthema, aber doch auch eins, wo du ähm, ja so ein bisschen verzweifelt bist oder eher gar nicht deine übliche optimistische Sichtweise
1: darauf äh, hast. Ja, das ist schon irgendwie so, das mhm. kann, ich nicht, kann ich nicht anders sagen, weil auf der einen Seite äh, denke ich mir halt, äh, wir wissen alle, was da auf uns zukommt mit der Erderwärmung, ich weiß auch nicht, wie es dir geht, also ähm, wir wussten ja als, als wir so groß geworden sind, wussten wir ja auch, es gibt Umweltprobleme, wie ich, ich erinnere mich an sauren Regen und Waldsterben und so weiter mhm. und so fort. Aber das waren halt immer so Probleme, wo man das Gefühl hatte, das waren spezifische Probleme. Aber es ging nicht darum, so dass das Ende der Welt jetzt bald kommt. Und ich glaube, wenn mir damals jemand gesagt hätte, dass dass das überhaupt möglich ist, dass wir Menschen Sachen anstellen würden, die dazu führen würden, dass es äh, in Deutschland im Winter quasi keinen Schnee mehr gibt, dann hätte ich gesagt, das, das kann überhaupt nicht sein und das finde ich so erstaunlich, dass wir uns damit auch irgendwie abgefunden haben, ja? vor allem das ist ja auch ein Thema. Das wird ja auch nicht wiederkommen. Ich erinnere mich an meine Kindheit. Wir sind eigentlich fast jeden äh, Winter, konnten wir Schlitten fahren und das ist halt jetzt nicht mehr so. Das ist ja vor relativ kurzer Zeit gewesen. Und das heißt, wir merken das jetzt. Das ist jetzt hier, das Wasser steht uns eigentlich hier bis zum Hals. Äh, die äh, Temperaturerhöhungen, die kommen und äh, wir haben es aber irgendwie noch nicht so richtig Kapiert. realisiert. Irgendwie.
0: Ich glaube, da sagst du was ganz Spannendes: Die Temperaturerhöhungen kommen. Und meine Befürchtung ist, ist die allermeisten Menschen, insbesondere hier in Deutschland, das erstmal das ganz super. Cool finden.
1: Dann ja? ja, also, kommt also, endlich der das Klimawandel. <lacht>
0: dass sie eben sagen, wir haben jetzt mal wieder richtige Sommer und äh, wir früher einmal waren, ne? also dass man auch mal drei, vier, fünf Wochen am Stück Sonnenschein hatte, nicht immer nur den Regen in Deutschland. Viele finden die Vorstellung, dass Deutschland das neue Italien ist, so von der Wetterlage überhaupt gar nicht so schlimm will heißen. Du sagst ja, Mensch, wir machen uns das nicht so richtig bewusst. Das stimmt natürlich auf der einen Seite, ne? dass die Menschen irgendwie das, das sich nicht richtig klar machen, weil es ist ja noch weit weg und da kann man schön den Kopf in den Sand stecken. Aber was ähm, aus psychologischer Sicht ein weiterer, echt spannender Aspekt ist, ist, dass das erstmal noch mit ziemlich viel Lust verbunden ist. Ja, ja das stimmt. Ich muss nicht das Auto kratzen im Winter. <lacht> Auto ist immer noch das deutsche Lieb. Ne? Das Wichtigste. Jetzt, ne? Ich kann jetzt hier auch Sommerurlaub machen. Ist ja vielleicht in Corona-Zeiten auch ganz mhm. schön. Ich darf nicht raus. Toll, das Wetter ist super. Ne? Das ist also erstmal ein großer Lustgewinn auf den ersten Blick. Zumindest für die, die jetzt nicht irgendwie in Afrika äh, am, am Hungertuch nagen und jetzt let's face it, also es ist natürlich bei den Deutschen erstmal, ähm, um da mal weg zu bleiben, ein, ein Thema, äh, was sie gerne von sich weisen und sagen, was soll da mir schon passieren? Also es ist noch nicht mit genug Unlust verbunden. Ja, ja das stimmt, aber
1: da finde ich für mich ist das, was mich, wenn du sagst, das frustriert mhm. mich und ich sag auch, es frustriert mich authentisch. Dann ist für mich der Unterschied zu vorher der, wenn ich jetzt mal als Beispiel nehmen, was man halt früher alles so an Umweltthemen hatte, mhm. so, Gewässerverschmutzung oder eben äh, Waldsterben, dass man das Gefühl hatte, okay, wenn ich jetzt aber zum Beispiel weniger Abwässer in äh, den Fluss reinleite, mhm. dann erholt er sich und die Fische kommen wieder und es ist halt dieses Gefühl des Reparablen mhm. und ich finde wirklich erschreckend wenn man sich überlegt selbst wenn wir jetzt in diesem Augenblick mit ganz vielen Dingen aufhören, äh, selbst als äh, ganze Welt das tun, Ist einfach
0: schon was kaputt, ja?
1: Dann kommt der mhm. Winter wie vor 30 Jahren ja trotzdem nicht wieder. Das werden wir beide gar nicht mehr erleben. Mhm. Ja? Das heißt, äh, das, das, es gibt kein Zurück mehr. Wir sind schon über so einen Punkt drüber, ähm, wo wir in so einer eigendynamischen Bewegung sind, die wir schon gar nicht mehr aufhalten mhm. können. Und mhm. da finde ich es schon verwunderlich, dass wir da immer so locker umgehen. Ja, ja, ich bin
0: ja kein Klimaforscher, weil von daher weiß ich nicht, was noch reparabel ist, was nicht. Da äh, ich auch kein Verschwörungstheoretiker bin, ist mir vollkommen klar, den, den Klimawandel gibt und ja. da gibt es sicher ganz viele Sachen, die nicht mehr reparabel sind. Ich bin ja eben nur Psychologin und wir beschäftigen uns ja immer wieder damit, zu überlegen, warum erleben das denn jetzt nicht mehr Leute so wie du? Mhm. Also du bist ja unglaublich klug und setzt dich mit unheimlich vielen Sachen ganz intensiv auseinander und kannst die Konsequenzen vielleicht auch denken ne? und ähm, kannst dir auch vorstellen, dass es in Zukunft nicht mehr anders sein kann. Allein die allermeisten Menschen hören ja, was sie hören wollen. Also viele hören ja dann auch gern, ach, das mit dem Klimawandel stimmt doch gar nicht. Ne? Also das, und dann werden ja auch so Facebook-Seiten als, als Anti-Facebook-Seiten für Fridays for Future dann im Grunde, ne, dann äh, irgendwie diese Autoseiten dann for Future äh, gelauncht. Ne? Ich will die jetzt gar nicht nennen, weil die haben schon unfassbar viele ja. Follower dann auch. Dass ähm, die Menschen einerseits sagen, das glaube ich erstmal gar nicht. Dann gibt es ja tatsächlich auch hier und da immer wieder Studien sagen, wenn wir jetzt noch alles machen, dann ist auch vieles noch zu retten. Darauf beziehen sich auch ganz viele. Und dann ist es ein bisschen, weißt du, ähm, mein Eindruck ist ein bisschen wie mit der Radioaktivität. Man sieht es noch nicht, man spürt es noch abstrakt. nicht, ne? dann ja. bleibt es abstrakt und es tut mir noch nicht
1: konkret weh. Und es hätte auch ja immer noch Jodie. Ja, das ist natürlich ja typisch ähm, Kölsch, ne? Ne? Aber <lacht> das ist ja aber trotzdem auch so ein normales Denken. Das finde ich <lacht> in diesem äh, Film zum Beispiel The Day After Tomorrow so, <lacht> ja, aber... Ne? Es passiert ja nicht heute, ne? also die, 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 äh, diese drastische Veränderung, also es kann eigentlich nicht sein, das ist, man, man denkt erst, es ist ein Witz und irgendwann kommt es tatsächlich und wenn ich mir angucke, diese Panik in Bezug auf äh, Corona, ich meine mhm. Corona ist ja total schlimm, aber mhm. wenn ich mir überlege, die katastrophalen Folgen von der Klimakatastrophe, die irgendwie gefühlt für mich hundertfach äh, schlimmer sind, da sind wir dann einfach nur entspannt, weil das eben, wie du sagst, wahrscheinlich abstrakter ist oder weiter weg oder man kann es noch nicht so ganz fühlen und die anderthalb Grad, anderthalb Grad.
0: Ja, aber ne? dann wäre ich jetzt als Psychologin, komme ich mit meiner steilen These. Mit man der muss These. es fühlen können, ja. dass es weh tut, wie, ja. wie wir es bei Corona auch gefühlt haben. Also, wenn wir was verändern wollen, muss Fehlverhalten, was das Klima angeht, unter Strafe gestellt werden. Wir mhm. ändern unser Verhalten nicht freiwillig. Und nicht, weil wir es durchdenken, schon gar nicht durch Aufklärung. Also meine These ist, bestraft die Leute. Strafe. Lass, <lacht> lass sie mehr als 20 Cent, wie bei den Plastiktüten bezahlen, müssen sie auch eine Strafe. Äh, du, okay. du hast deinen Beutel vergessen, äh. musst du 20 Cent zahlen. Äh. Das ist die Form der Strafe, die ich meine. Ja. Okay. Du willst in Urlaub auf die Kanaren fliegen, okay, was ist das an Umweltschaden? Kostet halt 400 Euro extra. Kannst ja. du dann halt nicht mehr jedes Jahr machen.
1: Okay, das wird Würde natürlich man, ein brutaler Podcast, aber wir müssen <lacht> da wird direkt mit Strafen anfangen. Aber, ja, aber wir haben gesagt,
0: steile Thesen. Ja, deine steil raus jetzt Jetzt ja, müssen wir uns <lacht> noch
1: überlegen, wie, wie bestrafen wir denn die anderen, ja, weil das ist ja auch dann das, was wahrscheinlich ein Teil meiner Frustration ist, Mehr. dass ja, auch viele Sachen passieren, die außerhalb unseres Landes dann vor sich gehen ja, ja. und äh, wo ich die blanke Wut bekomme, ja, auch äh, was du schon gesagt hast in Bezug auf die ganzen Thesen, die da verbreitet werden, dass das alles Quatsch ist und was mhm. mit Trump in den USA ist und was in die Merging Markets passiert und so weiter ja. und so fort. Kannst und du die ich bin Markets nochmal
0: erklären, was du damit genau meinst?
1: Mh, sehr gerne. Mhm. Ähm, wenn man es mal ganz hart ist, kommt meine steile These ich wollte dir die Zusatz, ja, hervorragend. <lacht> ja, ja äh, weil vielleicht ergänzen die sich ja so gegenseitig. Also dann ist es für mich ja eigentlich relativ einfach durchschaubar. Also wir leben hier im Westen in den industrialisierten Nationen äh, und haben eigentlich gemerkt, in den letzten 50, 70 Jahren ist Wachstum immer weiter runtergegangen. Wir hatten 60er, 70er Jahre noch 4% Wirtschaftswachstum und dann... Haben wir einfach im Laufe der Jahre immer mehr verloren. Ja, das heißt, 2%, anderthalb, 1, 1%, ja, das waren die, die Zahlen, die man so gesehen hat. Und ich habe es ja selber erlebt, als ich neu im Unternehmen gearbeitet habe, der einzige Weg für uns zu wachsen ist Schwellenländer. Ja, das heißt, dann gehen wir in die Schwellenländer und sagen, denen, ja, ne, ihr müsst auch Auto fahren, ihr braucht auf jeden Fall bessere Hautcremes und ihr müsst all das konsumieren, was wir auch konsumieren und so weiter und so fort. Und dann investieren wir auch noch schön in den Schwellenländern und erzeugen dadurch in unseren Unternehmen und mit unserer Wirtschaft zusätzliches Wirtschaftswachstum. Wunderbar! Auf die Art und Weise kann dann mein Unternehmen, was vielleicht ohne Schwellenländer nur noch 1% oder 0,5% gewachsen mhm. wäre, weil eben die Leute sich nicht mehr die Haare waschen, ja. als sie es schon in der Vergangenheit getan haben, kann dann 3, 4, 5, 6% wachsen, weil ich natürlich die Schwellenländer habe. So, ja, und dann muss ich mich aber natürlich nicht wundern, wenn in den Schwellenländern ups, ja auf einmal eben auch dieselbe Umweltverschmutzung entsteht, wie es in den Industrienationen ja, der Fall ist. das ja. sind
0: natürlich ganz viele Fragen, die dann da dranhängen. Das eine ist, dürfen wir uns dann da drüber setzen und sagen, wir haben das ja mal, wir wissen, das ist schlecht, ihr dürft das jetzt nicht. Genau. Auch so den Moralapostel spielen, ja? Das wir haben als das als ja im
1: Mittelalter ja. gemacht, was ihr jetzt. Bei uns, ist, uns ist schon alles tot.
0: Deswegen dürft
1: ihr das jetzt genau. nicht. Unser Wald ist schon weg. Ja? Nein, deswegen. Dürft
0: ihr den jetzt nicht abholzen, weil wir brauchen euren Wald. Und das andere, was dann natürlich. Ähm, auch noch drin steckt ist das Thema Wachstum. Also ist unsere einzige Entwicklungsperspektive als Menschheit eigentlich wirklich immer Wachstum und um es noch schlimmer zu sagen immer Wirtschaftswachstum. Genau, Oder können wir uns eigentlich auch anders entwickeln? Muss mehr, ja. ja, muss wir es wollen, immer mehr. höher sein, ja. immer höher, gieriger. Ja. Nein, es muss nur tiefer, schneller und weiter sein, tiefer, weiter, deswegen haben wir unglaublichen aber nicht, Podcast, aber es muss nicht immer noch mehr und höher und gieriger sein. Das, ähm, glaube ich, ist natürlich wirklich auch sehr, sehr spannend daran, das so zu sehen. Wir wollen unseren Wohlstand nicht aufgeben, weil das würde Unlust machen. Das ist das Erste, warum wir uns nicht verändern. Jede Veränderung, also nicht mehr in Urlaub fliegen. Gut, ist jetzt gerade nicht so aktuell, aber die meisten Menschen, die wir jetzt gerade befragen, ne, sagen, gut, Businessreisen, hm, vielleicht ein bisschen weniger, aber Fernreise, Urlaubsflug muss schon weiter sein. Ne? Das wollen wir ja. wieder haben. Also das Unlust, äh, es macht halt Unlust, auf Sachen zu verzichten, sich nicht wieder äh, nach der neuesten Mode zu kleiden. Ganz ehrlich, die Kleiderschränke haben wir alle voll. Ne? Eigentlich fast alle in Deutschland. Muss man nicht noch mehr haben. Also wenn ich auch beim Nein mal gucke... Ich brauche für den Rest meines Lebens nichts Neues zum Anziehen. Du Boah. hast schon alles. Ja, Theo, also ganz ehrlich, ja. Du
1: kommst durch. Ich ja. käme durch. Ja. Sei
0: denn, ich würde jetzt 40 Kilo zu- oder abnehmen. Ja, ja. Also ab ist nicht wahrscheinlich, zu auch nicht. Also ab geht, glaube ich, nicht. Aber ähm, das macht halt wirklich Unlust, wenn man im Grunde sein Verhalten einschränken muss. Auch plötzlich kein Fleisch mehr zu essen. Ich meine, Fleisch essen ist de facto, jetzt mal, ja, jenseits der... Tierhaltungsdiskussionen, die natürlich auch extrem schlimm und wichtig sind, ist einfach Fleischproduktion. ja Rindfleisch, das ist einfach das, das, ist das Schlimmste, was man sich ja natürlich vorstellen kann. Aber trotzdem wollen die Menschen nicht so darauf verzichten.
1: Aber da frage ich dich jetzt mal, weil da hätte ich dann gerne mal tiefer <lacht> mir die Psychologie angeschaut, weil was mich am meisten fasziniert, ist dieses Denken in, sage ich mal, Ländergrenzen. Denn was ich nie verstehe ist, dass wir auf der einen Seite Sachen ganz schrecklich finden, wenn die in Deutschland passieren, ja, mhm. ähm, äh, aber dann kaufe ich mir halt mein T-Shirt bei H&M und ich kaufe meine äh, Avocados äh, eben auch aus Schwellenländern, <lacht> ja. ja, und was dann hinter der Landesgrenze passiert, das ist mir egal. Und dann, ehrlich gesagt, gehen die Leute sogar in diese Länder und sagen, es ist ja total schrecklich, was da passiert. Ich, ich weiß noch, ich habe in Dubai äh, gelebt mal, mhm. ja, und dann haben wir immer Besucher bekommen und die Leute, die haben gesagt, es ist ja total schrecklich. wie die Aber ja, Martin, ja, war die, das nachhaltig, ja? dass ihr ja? ja? euch da immer besucht haben. <lacht> nee, das, ja, das war absolut nicht nachhaltig. Was ich aber faszinierend fand, was ich den Leuten damals mhm. gesagt habe, es ist ja im Prinzip total egal, ob die, ähm, äh, ob die Sachen außerhalb der Landesgrenze oder innerhalb der Landesgrenze ja. passieren, weil ehrlich gesagt die Leute ja, hier in Dubai, die nicht, kaufen ne? mhm. sich auf dieselbe Art und Weise eine Stadt. Äh, bei mhm. den Arbeitern, die sie aus Indien oder mhm. Pakistan mhm. billig reinholen, wie wir uns die Klamotten eben im Supermarkt kaufen. Nur, dass in dem Fall natürlich die Arbeiter ähm, außerhalb der Landesgrenze sind. Und mhm. das finde ich irgendwo... Erstaunlich, ja. Und das ist für mich irgendwie, als Nicht-Psychologe wirkt das auch wie so eine Art Verdrängung, weil Nein, ich das ja eigentlich weiß, dass das so ist.
0: Ja, aber genau weil es weiß, ist es eben tatsächlich, in dem Moment mache ich mir nicht bewusst. Mhm. Ne? Also es ist ja sogar, man muss gar nicht über Landesgrenzen reden, das funktioniert auch schon innerhalb der Landesgrenzen, ja. diese, diese vermeintliche Haltung. Weißt du, zum Beispiel 71 Prozent aller Menschen, die gegen nee, ne, so rum. 71 Prozent aller Menschen, die im Discount Billigfleisch kaufen, sind ja. gegen Massentierhaltung.
1: <lacht> Und die wissen aber natürlich, dass das aus Massentierhaltung War, war das nicht, nicht lustig jetzt mit Corona, dass jetzt auf einmal die Empörungswelle ähm, wegen den Zuständen in, den, äh, äh, in, diesen, in der fleischverarbeitenden in Industrie, wo wir uns denken, das hätte man ja überhaupt nicht ahnen ja. können. Ja, aber
0: um da auf den Punkt nochmal zu kommen, weil du ja sagst, wie kommt das denn mit den Landesgrenzen? Der Punkt ist, wir sind halt keine rationalen Wesen. Entgegen aller hm. anders laufenden Behauptungen ist der meiste Teil unserer Handlungen und auch der meiste Teil unserer Gefühle eben irrational. Ja, ja? Okay. Absolut irrational und eben sehr viel stärker von diesen... Irrationalitäten, von diesen scheinbar unnötigen, die Leute wissen auch, dass Rauchen schädlich ist. Sie rauchen nee, trotzdem. Nee. Sie wissen, dass das T-Shirt für 5 Euro, dass da jemand für bezahlen muss. Zumindest sagen wir mal, naja, ich will es ein bisschen relativieren, 50, 60 Prozent <lacht> der Bevölkerung. Es gibt auch welche, die es nicht <lacht> wissen, weil sie ja. sorry, nicht gebildet genug ja, sind. Ja. Was jetzt auch nicht deren. Problem immer alleine ist auch das werden mal sicher eine eigene Podcast Wer was mit der Bildung in, in, in Deutschland ja ganz ist ganz klar nachhaltig. <lacht> ist die eigentlich nachhaltig ja. genau und äh, was wäre da Luft nach oben aber sagen wir mal denen die es eigentlich wissen selbst, sagen wir mal, bei, bei den Kindern angefangen. Die Versuchung ist trotzdem schon groß, wenn sie dann so ein schönes T-Shirt sehen, was sie sich vielleicht von ihrem Taschengeld leisten können. Aber ich will das auch nicht nur auf Kinder schieben, sondern eben auch mal an die eigene Nase packen, dass man in dem Moment so viel Lust und Spaß hat und sagt, das würde ich gerne haben, dass man das nicht zu Ende denkt. Ja, ja? Ja. Das Aber was macht
1: man dann? Also wie kommen wir denn aus dieser, ähm, aus dieser, äh, aus diesem Mechanismus raus? Ja, der,
0: der hingeworfene, die hingeworfene steile These bestrafen hat natürlich, Bestrafen ist super. Ja, das funktioniert. Letztlich leben wir hier auf einer angedrohten Strafe in unserem gesellschaftlichen System zusammen. Ja. Wir würden uns sonst die Köpfe einschlagen, uns gegenseitig die Handys klauen. Und also wir machen das nicht, weil, ja. weil wir dafür sonst bestraft werden.
1: Ja. Bestrafe ist ja auch so eine Art umgekehrte Belohnung.
0: Genau, also darauf wollte ich hinaus, wir haben ja uns vorher unterhalten, schön, dass du das schon für so im Grunde schon aufgegriffen hast. Ähm, Im Grunde muss man die These natürlich relativieren und genauer angucken. Wenn wir Menschen keine rationalen Wesen sind, was für Wesen sind wir denn? Wovon werden wir gesteuert, wovon werden wir getrieben in den meisten Fällen? Und da kann man eben sagen, wir machen gerne Dinge, die Lust bereiten uns, ja? von Anfang bis Ende. Ob das Essen ist, ob das die, die Vermehrung ist, ob das, ja, das machen wir gerne. Und wir vermeiden Dinge, die Unlust machen. Wir müssen uns oftmals dazu zwingen, zu lernen, zu arbeiten, wenn überhaupt, sublimieren wir. Das hat der Freud ja mal so schön gesagt. Ne? hat im Grunde gesagt, ja, das, was uns Unlust macht, machen wir deswegen, weil wir danach eine größere Belohnung bekommen. Mhm. Also, wenn wir mehr arbeiten, verdienen wir mehr Geld, können wir uns die geileren Frauen leisten. Um es mal ganz verkürzt,
1: Du das gesagt
0: hast. Ja, genau. Ich habe das bewusst gesagt, damit du es nicht sagen musst. So. Will aber jetzt heißen, wenn es, um bei dem einfachen Beispiel Plastiktüten zu rein, bevor die Plastiktüten Geld gekostet haben, war die Mehrzahl der Menschen in Deutschland dagegen, dass man dafür bezahlen muss. Und diese kleine Bezahlung ist eine Bestrafung. Das heißt, ja, So eine Bestrafung, du hast deine Tüte vergessen, ja? Ähm, die darfst du, äh, da dann, dann musst du jetzt dafür Strafe zahlen, nämlich äh, 20 Cent. Seit es eingeführt ist, sind über 80 Prozent der Menschen finden das jetzt plötzlich gut. Das nennen wir Postrationalisierung. Jetzt macht es also mehr... Ich wollte
1: das schon immer machen. Ja, genau, ja. genau, das ist die
0: Postrationalisierung. Wenn es
1: nach mir gegangen wäre. wäre, hätten
0: wir das schon ewig eingeführt. Ja. Ne? Die Postrationalisierung kennen wir ja auch bei Nazis und großen Zusammenhängen, das muss ja. man ja auch mal sagen. Ne? Also, dass dann, dann keiner war es dann am Ende. So, aber was heißt das? Jetzt macht es mehr Unlust die 20 Cent zu zahlen, als sich einen Beutel einzupacken. Zack, ja. haben sie das gelernt. Und so kann man natürlich auch in anderen Zusammenhängen denken. Es muss mehr Unlust machen, den Wald abzuholzen, als ihn stehen zu lassen.
1: Da hast du absolut recht. Und deswegen finde ich deinen Vorschlag des stärkeren Strafens Total toll und ich bin der Erste, <lacht> der dich wählt mit dieser Partei, Nein, die ich, du da ich, ich, ich gründest. Ja? Ähm, aber dann frage ich mich halt gleichzeitig, äh, und das ist halt dann der Punkt, wo ich mir die Haare raufe, wenn man diese Bilder, diese, diese äh, Videos sieht von, von Flüssen äh, in Schwellenländern, wo halt eben, wir, wir, wir waschen hier unseren Joghurtbecher und trennen den im Müll, mhm. wie wunderschön und wir sind ja auch, ne, das, also das ist ja auch übrigens äh, eine Art von Belohnung, weil ich dann auch sehr denke, ich bin ja, wir sind ja so gut hier in Deutschland und wir achten ja so sehr und wir trennen das alles, ne, mit dieser deutschen Gründlichkeit und so weiter und so fort und dann sehe ich diese ähm, Filme, wo halt gefühlt eine Tonne pro Sekunde ähm, da an Plastikmüll ins Meer schwimmt, äh, finanziert von am Ende, an, am Ende natürlich auch von, von äh, westlichem Kapital, westlichen Investoren, äh, weil ja am Ende das Geld dahin geht, wo es am meisten äh, Wachstum bringt. Das mhm. sind dann eben die Schwellenländer und äh, da läuft es durch den äh, durch die Schlote und äh, da setzen wir nicht hart genug an und das frage ich mich, wie wir dieses, das, wenn wir das mit demselben Modell hinkriegen wollen, dann müssten wir das auch irgendwie bestrafen.
0: Ja, definitiv, aber dann kommen ja deine eben schon genannten Ländergrenzen wieder rein, also es fängt ja schon in Europa an, ja. dass wir im Grunde es nicht schaffen, da eine einheitliche Regelung hinzubekommen und wird im Grunde gesagt, solange Deutschland noch so viel wohlhabender ist, warum sollen wir äh, denn jetzt die Natur schon. wir wollen erstmal auch den gleichen Wohlstand haben. Ich kann das auch verstehen, wenn ich no. die
1: Menschen sehe, die nicht wissen, die morgens aufstehen und, und nicht wissen, wie sollen, sie ja. den Tag ja. überleben sollen, Wann dass wir denen Welt erklären sollen, egal, sollen ja? muss den Müll trennen, ähm, um das kann mal, ich nur noch nachvollziehen. Umer, Umer ist jetzt
0: mal das größte Unprinzip ja. oder ist die Natur mir erstmal egal. Ganz genau. Ja. Also dann ist, die Natur retten und die Umwelt zu retten und das Klima zu retten, ist erstmal eine rationale Geschichte, solange sie mich nicht ganz, ganz konkret, ganz direkt betrifft. Ja, dass ich nichts mehr zu essen habe, weil es zu heiß wird, dass ich wirklich nichts zu trinken habe, weil die Flüsse übergehen. Wir haben was zu trinken. Du hast dein sauberes Wasser, okay. dich rühren die Bilder vielleicht noch an, weil du auch dahin gereist bist, weil du konkret mal vor Ort warst. Das konkret vor Ort sein hilft natürlich immer. Ja? Mm -hmm. Das konkret vor Ort sein und das konkrete Erleben bringt einem das Ganze näher. Weil Erleben macht es nach, nicht okay. drüber nachdenken. Also das drüber nachdenken ist etwas, was ganz wenige Menschen wie eben so eine Greta, weil die auch ein bestimmtes psychisches System, was sie eben als Krankheit ausgelegt hat, aber sie hat einfach ein bestimmtes ungewöhnlich psychisches System, was den meisten Menschen nicht zugänglich ist. Okay. Also die hat eine, eine sehr rational arbeitende ähm, Variante äh, des psychischen Systems, was was ja, 99 Prozent der Menschen eben so nicht haben. Ne?
1: Ja, aber ich finde es gut, dass du Greta nennst, weil das natürlich auch so eine Frage ist, weil immer behauptet wird, äh, Gen Z, die sind jetzt viel politischer ähm, und ich sehe es äh, interessanterweise auch nicht, nicht so. <lacht> ähm, nicht. Mhm. Ja, ähm, weil für mich ist eigentlich auch ein Hauptproblem, ich würde das mal so nennen, das ist der ähm, Dekorations-Sustainability. Ja. Äh, ich mache das noch irgendwie so ein bisschen mit und ich mache da auch irgendwie, wenn ja, ich gerade aus meinem Pappbecher trinke, mache ich noch einen schönen Selfie ja. und fotografiere mich dabei. Und dann habe ich auch noch ein gutes Gefühl, weil ich irgendwie noch besser rüberkomme, dass ich das auch noch so irgendwie so ein bisschen mitnehme. Und äh, alle erzählen über Generation Greta, dass die so viel äh, politischer ist. Und ich denke mir die ganze Zeit, ja, okay, wann. Wann kommt ihr denn? Mhm. Ähm, Kann ich aber nicht. das, das sehe ich Zahl.
0: Schöne Zahl dazu. Kurz bevor die Fridays for Futures ihren Höhepunkt hatten, ne, haben wir so eine Insta-Studie gemacht. Okay. Und da war das Thema Klima. Also welche Themen interessieren euch auf Instagram? Ne? Klima war war unter den letzten drei mit Interesse von so 8%. Gut, das ist Instagram, das ist eh unpolitisch. ja ähm. Aber de facto ist es so, dass wir mit Gen Z keine besonders politische Jugend haben. Ich sehe es wie du. Wir haben so zwei Seiten, also etwa die Dekoration sustainability die Leute, die sich wirklich damit schmücken und sagen, this is my new lifestyle und ich will das machen, wobei es da echt ein paar coole Leute gibt, wie zum Beispiel Janine Steger, die wirklich ein tolles Buch geschrieben hat und, und auch äh, hergegangen ist und ihr ganzes Leben komplett geändert hat. Ähm, Finde ich ganz toll, auch sehr, sehr vorbildlich. Sie sagt auch, man muss nicht perfekt sein, man kann in kleinen Schritten starten, was auch eine gute Strategie ist, im Grunde nicht zu sagen, äh, ich... Ähm, muss alles direkt auf 100% Nachhaltigkeit umstellen, sondern jeder kleine Schritt hilft. Und hier sind wir bei der anderen Seite. Viele denken ja, weil jetzt Brasilien, China, Schwellenländer aller Art, wirklich jetzt die umweltschweine sind oder weil die usa jetzt hier aus dem klimavertrag aussteigt ja, dass ihr pappbecher den sie vielleicht bei starbucks jetzt kaufen ja, das so, dass ist, das ja. nicht mehr wichtig ja. ist ne? ja. dabei sind es ähm, ich glaube 350.000 pappbecher pro stunde in deutschland die äh, also nee, nee, in berlin war das nur 350.000 pro stunde in berlin wo ich, äh, wo ich wirklich fast, äh, fast gedacht habe, da müssen wir noch einen Faktencheck machen. Ja, ja müssen wir noch einen Faktencheck <lacht> nee, ich habe die, die, die Zahl tatsächlich <lacht> gerade in der Fernsehsendung okay. äh, recherchiert. Also die ist, äh, die ist wirklich unfassbar hoch. Ich glaube, es sind 2,8 Millionen am Tag in Deutschland. Das kommt hin.
1: Ja, aber mhm. dann ist das, ehrlich gesagt, natürlich auch ein frustrierender Schluss, zu dem man ja. da kommt, weil dann würde ich das weiterführen, was du sagst und sagen, okay... Greta von Thunberg ist sowieso, finde ich, äh, eine höchst massenmedial inszenierte Figur, wenn man mhm. sich das so überlegt und ich weiß auch gar nicht, ob das so angelegt ist oder ob das was daran bewusst oder was mhm. daran unbewusst ist, aber dann hat man schon dieses den Namen Greta, äh, die äh, Zöpfe, äh, ja, dieses äh, Kindliche, äh, die dann äh, natürlich auf großen Veranstaltungen, nach vorne gestellt wird, und es wird von den Massenmedien unglaublich äh, bereitwillig aufgenommen, weil es eigentlich so eine augenzwinkernde Figur ist, auch wie lustig die Greta, wie bei Hänsel und Gretel, die den Erwachsenen die Leviten liest, ja, und alle sitzen da, und und sind die äh, Häcksel, finden wir ja hier genau und ja Fütter. wir müssen wir hm. müssen tatsächlich irgendwie äh, mehr für Sustainability tun und äh, schönen Dank dass du da warst und äh, damit ist das eigentlich nur Teil von so einer Art ja, Dekorations äh, Öko aspekt den ich da irgendwie noch mitnehme und dann machen wir weiter und dann schauen wir mal was es sonst noch irgendwie gerade an unterhaltsamen neuen Sachen geht und damit äh, bleibt aber das Thema Sustainability viel zu tief auf der Agenda und es ist überhaupt nicht weit genug vorne und wir sind überhaupt nicht radikal genug und ähm, so kommen wir da nicht weiter.
0: Genau, die Radikalität müssen wir da auf jeden Fall sehen. Ich finde es ja immer erschütternd, dass es dann immer so mein Moment, wo es mir ganz komisch wird, ähm, wie massiv dieses zur damaligen Zeit Kind dann angegriffen worden ist. Ja, Sie ja. ist ja eigentlich ähm, so ein Symbol für den Klimaschutz geworden. Und daran wurden dann natürlich auch alle Klimagegner haben sich daran abgearbeitet. Das ja. hatte für mich schon aus psychologischer Sicht schon fast Missbrauchstendenzen. Das heißt, also sowohl sie so zu missbrauchen als Symbolfigur, für die sie sich angeboten hat, natürlich in den Medien, aber natürlich auch sie dann so zu beschimpfen. Also da ähm, muss man im Grunde sagen, das ist ja nicht alles sie gewesen, sondern es sind natürlich auch viel die Medien dahinter gewesen, die natürlich so einen Menschen dann auch wirklich missbrauchen können für eine bestimmte Sache. Andererseits muss man natürlich sagen, ich bin auch froh, dass es sie gegeben hat, weil das Thema noch nie so weit oben war und so eine Symbolfigur natürlich auch einen Vorteil haben kann. Ja? Ich bin so total
1: bei dir, wobei ich es äh, faszinierend finde, dass du schon sagst, es hat sie gegeben, weil ich ja. habe da ja auch... Hoffnung drauf, dass je mehr dieses Thema nach vorne kommt, desto besser. Von daher, egal in welcher Form das passiert, es ist immer besser, wenn es passiert, als wenn es nicht passiert. Aber ich habe auch das Gefühl, dass Greta selbst auch dieses Thema durchschaut, was auch ihre Frustration zeigt und wahrscheinlich muss sie da ihre Rolle auch neu finden und neu definieren. Aber ich glaube, am Ende, dass es nicht reicht und dass man...
0: Greta alleine wird die Welt ja, nicht retten. Let's face it. Aber das ist natürlich auch so ein schöner Ausruffaktor. Ja. Ne? Also nach dem Motto, Greta, wir haben ja Greta, die kümmert sich da drum, brauchen ja. wir uns da nicht mehr kümmern. Das ist ja toll, ne? das ist bequem. Ja. Also Einerseits kann man das einfach zu ihr hinschieben und sagen, die kümmert sich ja, die geht nicht zur Schule und, und hockt sich, dann, sie geht jetzt wieder zur Schule übrigens, Wir ne? haben da offen haben in Schweden, bei uns ja nicht. Ja. <lacht> dann hat, kann man das auf sie abwälzen und sagen, ich brauche es. Es ist wie so eine Entlastung, So nach dem Motto, da kümmert sich ja einer drum, da haben wir sie delegiert, Na, du bist jetzt verantwortlich, Greta ist verantwortlich, Greta hat das genommen und das meine ich mit dem Missbrauch. Also wir missbrauchen sie und machen es uns dann wieder bequem. Zu Wo wir angenehm. dabei sind, ne? deine steile These ist, wir?
1: Ich glaube, wir müssen viel stärker außerhalb der Komfortzone äh, agieren. Ich glaube, man muss beides tun. Ich glaube, man muss viel mehr die dinge benennen von denen wir wissen dass sie schlimm sind äh, wir müssen viel mehr eigentlich auch unseren eigenen wohlstand in frage stellen und wahrscheinlich muss man dann auch noch mal viel härter an die systemfrage gehen aber gleichzeitig glaube ich am ende hängt es immer von uns selber ab wir sind selber role models und wir müssen viel stärker noch äh, hinterfragen was äh, wir tun und äh, äh, das darf exakt nicht passieren dass wir denken weil sowieso äh, in anderen Ländern so viel ökologisches Schindluder betrieben wird, dass wir nicht auch an uns selber arbeiten müssen. Ich,
0: dann ist Greta natürlich ein Teil der Komfortzone, weil viele sagen, die kümmert sich ja, naja. braucht sich keiner mehr dazu kümmern. Was mich sehr erschüttert, ist eine Zahl, die wieder mit den Pappbechern zusammenhängt. Okay. Ja? Ja. Also selbst Menschen, die sich selbst als nachhaltig lebend, vielleicht du dich da noch ein bisschen mehr zu, als ich mich dazu zähle. Ich sehe bei mir noch viel Luft nach oben. Aber selbst die Menschen, die von sich sagen, und ich lebe nachhaltig, ich achte auf die Umwelt, ich fahre viel Bahn, ich gucke, dass ich da wenig Fleisch esse und so weiter, selbst die kaufen sind kaufen zu 58 Prozent eben immer noch diese To-Go-Becher, die mhm. wirklich ein riesiges Umweltproblem ja. sind. Warum machen die das? In dem Moment. Denken sie genau darüber nicht nach. Ja? Sie sind dann doch eben in der Bequemlichkeit denken, okay, normalerweise mache ich das ja, auf diesen einen kommt es jetzt eben nicht an. Und da meine ich eben, es reicht nicht, die wissen das ganz genau. Also das sind die Menschen, die natürlich ganz genau wissen, dass diese blöden Becher von Starbucks und Co., also die ganzen To-Go-Becher, richtig, richtig blöd sind. Und trotzdem ist es in diesem Moment so, dass sie sich verführen lassen, dass das Lustprinzip gewinnt. Und da meine ich eben wirklich, wir müssen nicht nur daran arbeiten zu sagen, wir müssen die Probleme benennen und uns selber geißeln, sondern wir müssen Wege finden, wie Umweltschutz und Klimaschutz geil ist, I'm sorry, also wie es geil ist. ja und der erste, kleine, Spaß, ja, ja. der erste kleine Schritt kann natürlich nur in die Richtung sein, das andere muss total ungeil sein.
1: Ja. Also, <lacht> ich finde das interessant, <lacht> dass du den Plastikbecher nimmst, weil für mich ist eigentlich das, was mhm. so traurig ist, dass mhm. es eigentlich keinen einzigen Plastikbecher im Meer geben müsste, weil wir alle wissen, in dem Augenblick, wo ich 2 Euro fand, auf jede Plastikverpackung setze, wird kein einziger Becher jemals ins Meer gelangen. Das kann man... Morgen festlegen. Exakt, ja. aber
0: das bin ich bei der Bestrafung. Das ja. ist dasselbe
1: mit der Plastiktüte. Ganz genau. Wenn es
0: heute zwei, dann vergessen wir diese Becher ja. nicht mehr. Ja.
1: Nur um dann eben auch zu sehen, dann kommen noch weitere Herausforderungen auf uns zu. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite kann ich natürlich auch wieder sagen, der Plastikbecher oder die Delfine, ob es sie gibt oder nicht im Meer, ob die Delfine sterben, das ist traurig. Aber das Thema Klimawandel ist natürlich nochmal so viel. Schlimmer in seinen Folgen, ähm, dass ich finde, da müssen wir noch viel härter rangehen. Und ja, wahrscheinlich müssen wir auch noch besser differenzieren zwischen den Themen, die wirklich den Planeten akut bedrohen und den Themen, äh, die da sind. Wobei äh, nun, wo nachfolgen du das sind, sagst
0: ja. mit den Delfinen. Ne? Ja. Also die Delfine sind ja schon ähm, uns wieder so nach, ja. Ja, weil wir sie ja viel. So lieb und so klug und so halten, dass ich glaube, dass das eher ein Thema war, wo man nicht sagen kann, ja, ob die nur sterben oder nicht interessiert kann. Gerade beim Tierschutz, <lacht> bei so süßen und sympathischen Tieren, die die Menschen ja auch retten, ja. Da habe ich da
1: Storytelling, das, da machen der viele. Da
0: kann ich doch was machen. Ne? Also da kann ich doch im Grunde sagen, es gab doch auch diesen ähm, Influencer, der diesen Film da gemacht hat, mit den. Äh, mit dem Babydelfin, der zum Abendessen verspeist wurde. Und ähm. Diese, diese Fake-Geschichte. Ne? Wo dann im Nachhinein aufgeklärt wurde, es war natürlich nicht so, es sollte darauf aufmerksam gemacht werden, wie viel Beifang eigentlich okay. von Delfinen dann da auch gewesen ist. Das hat ja unglaublich... Äh Unglaubliche Viewerzahlen hervorgerufen und deswegen stimme ich dir bei den Delfinen nicht ganz zu. Mal davon ab, dass ich es immer noch arrogant finde, da werde ich immer so wütend, dass wir denken, ja, ob es jetzt eine Tierart mehr oder weniger gibt oder hm, ist doch egal, Klimawandel ist ganz, ganz äh, weit oben nicht, um dir zu widersprechen, sondern zu sagen, ich glaube einfach nicht oder bin dazu demütig, dass wir einschätzen können, was welches Lebewesen zum großen Ganzen beiträgt. Ja? Und deswegen finde ich es wichtig, dass es weiterhin Delfine gibt. Und natürlich auch, weil ich Delfine super cool finde.
1: Ja. Also, um das ganz klar zu sagen, ich bin nicht gegen Delfine, aber ich habe natürlich extra dieses Beispiel genommen, weil es ja so faszinierend ist. Das sind ja auch wieder die Gesetze der Medien. Das ermöglicht natürlich Storytelling. Das andere ist abstrakt. Da reden wir über Grad und CO2 und Tonnagen von mhm. CO2-Ausstoß pro Person und so weiter und so fort. Und das sind natürlich wunderbare Sachen, die auch dankbar von den Medien aufgegriffen werden, auch gerne von den sozialen Medien. Der Kormoran, der das Plastiknetz um den Schnabel hat und der Held, der ähm, den Kormoran von dem Plastiknetz befreit hat und deswegen ja, auf der einen Seite sind das konkrete Themen, konkretes Storytelling, wie ich die Leute eben auch bewegen kann. Nur wird es mir so ein bisschen mulmig, ähm, wenn ich von Alexander Gerst die äh, Bilder aus dem Weltraum sehe und bemerke, wie unglaublich dünn diese Schicht ist, die uns eigentlich vom Tod des Weltraums trennt und wo ich irgendwie kein gutes Gefühl habe, wenn ich mir anschaue, was gerade passiert, dass wir eigentlich immer nur mehr verschmutzen, dickere Autos fahren und immer noch mehr in die Luft geblasen wird.
0: Ja du ja nicht, deswegen die anderen ja natürlich <lacht> Also was ich natürlich in dem, was du beschreibst auch merke ist was du sagst wir werden das nicht mehr erleben mit den Wintern noch um mal deinen Beispiel Es, ist vorbei. es ja. ist vorbei. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass wir jetzt um die 50 sind und mm. das Gefühl haben, bestimmte Dinge werden wir nicht mehr erleben. Das macht nochmal, ne? die kommen nicht mehr wieder. Ja, ja. Und das lässt sich natürlich wunderbar auch am Klimawandel erzählen. Warum sage ich dir das jetzt? Nicht, um dich zu kritisieren, ganz im Gegenteil, sondern um dir ein bisschen Mut und Optimismus mitzugeben. Ne? Also ja. im Grunde zu sagen, ich finde äh, deinen Kampf für das Klima ganz wunderbar. Ich finde ihn aber zu traurig, wenn ich mitkriege, dass du... Und wir haben gesagt, wir machen kein Ja-Aber. Also alle, die jetzt uns zuhören, wir haben versucht, uns nicht dauernd in diese Ja-Aber-Logik zu gehen. Und wir haben gesagt, wir wollen uns nicht rein monologisieren. Ich fürchte, dass es hier ab und zu mal passiert. Also... Ich glaube, dass man dann natürlich bestimmte Dinge auch mit so einem weinenden Auge sieht, das kommt nie wieder. Ne? Mhm. Und das hat natürlich auch was mit der Lebensphase zu tun, ohne das relativieren zu wollen. Mhm. Ich teile das zu 100 Prozent, also man kann, ja. das, man kann das ja auf der rationalen Ebene so sehen, nur es hilft ja nichts, so ja. damit umzugehen. Also je pessimistischer man ist, desto weniger wird man wahrscheinlich bewegen, weil ich eben glaube dass wir wirklich ganz klar auf der emotionalen Ebene agieren müssen. Die Aufklärung kann jeder sich reinziehen, der will und der intellektuell genug ist dafür oder klug genug dazu ist. Das gibt es alles, die Fakten liegen auf dem Tisch, da gibt es nichts dran zu diskutieren. Der Punkt ist aber, wir müssen die Menschen auf der einen Seite befriedigen, den Spaß gründen und auf der anderen Seite sagen, okay, an der Stelle machen wir das Leben richtig scheiße für dich. Entschuldigung.
1: Ist aber. völlig richtig, ja. Wir wollen hier nicht sitzen und traurig sein. Und ich äh, finde das eine tolle Idee, dass wir jetzt positiv nach vorne gehen. Mhm. Und zwar mit einem Approach des positiven Strafens. Ja? <lacht> sehr geil, und ja. daraus in Zukunft unsere Lustgewinne ziehen.
0: Aber wir könnten uns immer ja überlegen, wie könnten wir Menschen bestrafen? Das finde ich überhaupt noch mal eine sehr witzige Idee. Weil... Ähm, auch das Thema habe ich kürzlich mal auf dem Tisch gehabt. Bei Kindern ist es ja so, die lernen ja, dass sie ihren Müll nicht auf die Straße, sondern in die Papierkörbe werfen sollen. Es mag jetzt ein verrücktes Beispiel sein, ja. aber wenn die so im Kindergarten oder Grundschulalter sind, dann sprechen die ja oftmals auch Erwachsene an und sagen, du hast dein Tempotaschentuch verloren ja. und du hast die Zigarette fallen lassen. Da reagieren Erwachsene, ne, wenn sie auf ihr Littering oder dieses Unbedachte wegschmeißen, Angesprochen werden ja nicht sehr positiv drauf, Bei ne? Kindern geht es dann noch, aber stell dich mal an den Bahnhof, ich meine jetzt nur mal so als Idee, ne? und sprech mal die Leute an, die ihre Zigarettenkippen wegschnipsen. Mhm. Weißt du, wie viele Millionen Zigarettenkippen auf den Boden geschmissen werden und wie giftig dieses Zeug ist und wie viel Arbeit es ist, das alles wieder wegzumachen, da fängt das jetzt mal an. Ja. Dann fängt das jetzt mal an. Also, das, das ist nicht viel Arbeit, die wirklich in den Müll hm, okay. zu schmeißen. Okay, also ich
1: gehe an den Bahnhof und, und äh, du musst noch sagen, was du dann dafür machst.
0: <lacht> Der Punkt ist ja, für dich ging es wahrscheinlich noch. Wenn ja. ich einen Mann ansprechen würde und sage, sie haben da was fallen lassen, dann, ich fürchte, ich könnte mich vor Beschimpfungen kaum noch retten. Ähm. Und ich fürchte, es wäre bei dir nicht viel anders. Nur, Ne, wärst du wahrscheinlich nicht ganz so gefährdet. <lacht> ich mache das tatsächlich nicht, weil ich Schiss habe.
1: Ja. Und da dann, dann wird es kein, kein Podcast, sondern ein Vlog, den wir da machen. <lacht> ja genau. <lacht> auch
0: nicht schlecht, auch nicht schlecht. Ja, aber ähm, tatsächlich wäre das ja meine Idee zu sagen. Kann man Leuten das nicht einfach unangenehm machen, also Unlust zuführen, indem man sie anspricht
1: oh, oh. und sagt, was ja, da was fallen
0: lassen? Machen wir so eine Kleinigkeit
1: angefangen. Machen wir als Experiment.
0: Machen wir als Experiment, okay. Aber ich brauche da einen Bodyguard. <lacht> das ist, ich traue mich das tatsächlich alleine nicht. Ja. Und die Kinder kriegen dann irgendwann mit dass das bei ihnen auch vergebene Liebesmüh ist. Die, die haben das ja wirklich gelernt, ja, die haben ja wirklich gelernt, das macht man nicht, und sind stolz, dass sie das gelernt haben, und dieser Stolz wird ihnen wieder
1: ausgetrieben. Ja, man, also es ist auch das Erstaunliche, dass die Menschen immer von sich selber denken, dass sie gut sind, ne? Keiner denkt von sich selber, dass, er, dass, dass irgendwas fundamental an dem, was man selbst tut, schlecht ist. Und deswegen, ich hatte die Situation sogar vor zwei Wochen, als äh, äh, Leute durch den Wald gelaufen sind mhm. und ihre brennenden Zigarettenkippen äh, nach, ich glaube, sechs Wochen ohne Regen mhm. in den Wald warfen und ich. Hier so ein gekoppeltes Problem sah. Ach. Also Umweltschutz auf der einen Seite, aber vielleicht wollen wir nicht, dass dieser, ja, und äh, ja, die Menschen denken von sich selber immer, dass sie gut sind, dass sie Sachen richtig machen und ja, von daher. Ist wahrscheinlich nicht schlecht für uns alle, auch zu lernen, wie wir irgendwie außerhalb der Komfortzone kommen und vielleicht auch ein bisschen härter mit uns selber sind.
0: Vielleicht ist es ja wirklich eine gute Idee zu sagen, wir stellen uns jetzt an, an den Starbucks und ja. sagen, aber sind sie bereit, zwei Euro zusätzlich zu bezahlen? Für die. Ja, ja müsste man eigentlich tatsächlich aufzeichnen, dass die Leute dazu sagen, ich fürchte, wir werden wüst beschimpft. Ja. ja. Ja, weil denen das natürlich dann auch peinlich ist, weil sie nämlich genau wie du sagst eigentlich wissen, dass das Verhalten falsch ist.
1: Und dann kommen sie sowieso in diese Defensive und mm. sie merken, dass sie mm -hmm. im falschen Augenblick erwischt wurden.
0: Ja, erwischt wurden, genau. Äh. Aber erwischt werden ist ja das nächste Thema. Wenn ja. du Strafen für sowas auflegst, dann musst du natürlich auch kontrollieren, mm -hmm. dass sie eingehalten werden. Und da merke ich dann sogar, steile These hin, steile These her, ne, will ich so einen Kontrollstaat haben. Was sagst du denn dazu?
1: Ist eine gute Frage. Mm. Und eine Frage, die wir vielleicht verschieben sollten auf einen anderen Podcast, ähm, weil da kommen wir auch übrigens in, in Fragen, die man sich stellen kann, weil es sind auch Fragen, über die wir nicht nachdenken wollen. Nur mal als Beispiel, eins der größten äh, Themen, was natürlich auch Umweltverschmutzung erzeugt, ist das Thema Überbevölkerung. Mhm. Und wenn man nur mal als Beispiel sich vor Augen hält, was wäre zum Beispiel, wenn nicht in den letzten Jahrzehnten in China die Ein-Kind-Politik äh, vollzogen worden wäre, wo wären wir dann? Hm. Und da sitzen wir hier in unseren Ländern und sind so stolz auf die Freiheit, die wir hier haben und unsere, unser Wertesystem und sagen, in so einem System wollten wir nie leben. Mhm. Aber da ist wahrscheinlich dann der Augenblick, wo man sich unangenehme Fragen stellen muss, weil die Frage natürlich ist, was hätte das für einen Impact, wenn zum Beispiel sowas nicht in dieser Form umgesetzt. Mhm.
0: Aber unsere Konklusion wäre doch: de facto, wir machen ein positives Bestrafungssystem, um die Menschen raus aus der Komfortzone zu kriegen.
1: Und um sie zu belohnen. Und <lacht> am Ende haben wir ja gesehen, sie fühlen sich am Ende sogar noch wohl dabei. Und dann werden sie wahrscheinlich irgendwann sagen, ich habe es immer schon gewusst. Und wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir schon viel früher damit angefangen. Und
0: Martin, wie belohnst du dich am Wochenende jetzt?
1: Ich belohne mich am Wochenende ganz einfach dadurch, dass ich mit dem Fahrrad und mit meinen Kindern ein bisschen äh, hier durch die Gegend fahre und äh, die frische Luft genieße und äh, das
0: schöne Wetter.
1: Das schöne Wetter. Wird es schönes Wetter? Ich habe noch gar nicht in die Wetterfeier. Ja? Okay. Also heute zumindest wird
0: es schön. Ja, ja. Heute ja. ist es sogar schön warm. Ja, ähm, Sehr warm hier drin. Und was bauen. machst du? Ja, ich überlege auch noch, ob und wie ich mich belohne oder ob ich okay. sublimieren muss. Sublimieren hieße, ich muss arbeiten, damit ich später eine größere, ja. <lacht> größere Belohnung einheimsen kann. Ähm, ja, das schöne Wetter genießen auf jeden Fall. Und was ich ja echt finde, ist, dass man über diesen Lockdown nochmal wirklich die Natur in der näheren Umgebung kennengelernt hat. Ne? Man konnte ja. keine Museen, keine Schwimmbäder oder sonst irgendwie was rein. Und ist dann, Gott sei Dank durften wir ja alle noch raus und spazieren ja. gehen, ist dann wirklich, wir waren mal, da war eine Heide und haben uns das mal so alles angeguckt. Und ich finde es schon toll, wie viel es da eigentlich so gibt, ohne dass man ins Auto steigen muss oder gar ins Flugzeug, kann man äh, da schon einiges mitnehmen und auch
1: erleben. Völlig richtig. Oh, wie schön ist Panama. Das Glück ist nämlich so nah und man muss einfach nur sich auf seinen Sattel setzen, losradeln und alles ist toll.
0: Ja, wir machen dann nächstes Mal die Buchvorstellung. Ja. Oh, wie schön ist Panama für alle, die das Buch nicht kennen. Okay. Ja. Also, das hat Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Äh, dann sehen wir uns nächste Woche zur alten Zeit und äh, dann haben wir nur noch die und Challenge, neuen dass wir uns, Podcast. Ja, genau, dass wir uns ein neues Thema ausdenken müssen, aber da wird uns schon was einfallen.
0: Definitiv.